0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Tauffamilie Gottesdienst mit den Kindern vom Drittklassunterricht vom 1. Advent, 29. November 2015, Krieg Löhningen und dinge. Sie gehören als Einleitung ein Anspiel von der Katechetin Sonja Tanna, zusammen mit der Lia Hübscher, dann eine Geschichte aus Apostelgeschichte 9, Vers 36 bis 42, erzählt von der Sonja Tanna. Und dann die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber. Du, müssen wir
1: noch weit laufen? Oh, ich glaube nicht.
0: Ich bin schon ziemlich müde.
1: Du bist aber schon ein bisschen sauber schuld. Wieso läuft es schon neben mir?
0: Ja, wo sollte ihr denn sonst laufen?
1: Ja, könnt schon hinter mir, weisst in meinen Fussabdrücken, Der war nicht ganz so mühsam und streng.
0: Das ist eine gute Idee, aber mach bitte nicht so große Schritte.
1: Gut, komm, wir probieren es. Ist gut so? Also.
0: Ja, das geht prima.
1: So, wie der Förster gesagt hat, sollte es irgendjemand dort hin sein, aber ich sehe vielleicht keine jungen Fichten dort, vielleicht ein bisschen tiefer in Taunen. So, jetzt kommen wir in den Wald. Jetzt muss du nicht mehr hinter mir herlaufen. Jetzt hat es nicht mehr so viel Schnee.
0: Doch, doch. Da gehe ich erst recht hinter dir her. Da hat Spinnennetz. Wenn ich hinter dir bin, laufe ich nicht rein.
1: So, so. Ich soll dir den Weg bahnen.
0: Ha, ja? du bist ja sowieso grösser.
1: Was hast du eigentlich gegen Spinnennetz?
0: Die sind so grusig, wenn sie ins Gesicht kommen.
1: Ja, aber im Winter hat sie ja sowieso keine. Die kommen erst wieder spinnen, wenn es wärmer wird. Echt? Du, wo läufst du jetzt? Laufst du jetzt wieder hier in meinen Fussabdrücken?
0: Ja, jetzt hat es wieder mehr Schnee. Ich steige wieder in deine Löcher.
1: Das sie Fußabdrücke und nicht Löcher. Hm. Fußabdrücke.
0: Jetzt hat sie mehr Schnee. Steig wieder in deine Löcher.
1: Das sind keine Löcher, das sind Fußabdrücke.
0: Was sagst du?
1: Ich weiß auch nicht, mir ist jetzt gerade so in Sinn gekommen. in der Bibel gibt es doch so einen Vers irgendwie mit seinen Fussabdrücken nachfolgen. Du meinst Jesus, gell? Ja, wir sollen hinter Jesus nachgehen, so wie du jetzt hinter mir nachläufst.
0: Aber ich sehe ja Jesus gar nicht und seine Fußabdrücke auch nicht.
1: Du hast recht, Die Fußabdrücke von Jesus, die kann man nicht mehr sehen. Aber so etwas Ähnliches schon. Heute kann man nämlich auch noch so Fussspuren von Jesus entdecken. Man kann sie nur erkennen. Spuren, die hat der Wind doch schon längst verdeckt. Ja, die Fußspuren schon. Und die Spuren, die wir hier im Schnee die sieht man spätestens nicht mehr, wenn es Frühling wird und das Tauwetter kommt. Dann sieht niemand mehr, dass wir hier miteinander über diese Wiese gegangen sind. Aber Jesus hat eben andere Spuren hinterlassen.
0: Zum Beispiel?
1: Ja, zum Beispiel. Jesus ist auf diese Welt gekommen, weil er nicht wollte, dass wir Menschen verloren gehen, weil unsere Sünden uns von Gott trennen. Er hat also seinen Platz im Himmel verloren und ist zu uns gekommen. Er hat uns vorgelebt, was es heisst, Menschen und Gott zu lieben. Und mit dem hat er eben so eine Spur hingerlo. Und all die Zeit, die denn bis heute vergangen ist, diese Spur ist nicht verwischt. Es hat nämlich immer wieder Menschen gegeben, die Jesus nachher gemacht haben und Menschen und Gott geliebt haben. Sie haben ihr ganzes Leben für das eingesetzt. Und darum können wir auch heute noch immer noch Spuren und immer wieder neue Spuren von Jesus entdecken. Verstehst du jetzt? Weißt du, was ich meine?
0: Klar, ich habe es verstanden. Ich bin doch nicht blöd.
1: Die Geschichte, die ich euch heute erzähle, steht in der Apostelgeschichte 9. Vers 36 bis 42. Nachdem der Jesus ja tot war, sind seine Jünger durchs Land gezogen und haben das erzählt, was Jesus gemacht und gelebt hat. Sie haben ja, die Jünger, das waren ja Männer, die eigentlich die ganze Zeit mit Jesus zusammen waren und gesehen haben, was der Jesus vorgelebt hat und das haben sie weitergegeben. Der Petrus ist auch einer von denen gewesen und der ist auch wieder unterwegs. Er erzählt den Menschen von Gott und erzählt, was er alles erlebt hat. Und während der Petrus hier in der Stadt Lüta ist, kommen zwei Männer von der Nachbarstadt zu ihm. Da hat sich ja immer um angesprochen, wo die Jünger waren. Die haben ja etwas zu erzählen gewusst. Die haben es erlebt, die haben Jesus persönlich kennt. Die zwei Männer, die hier die waren völlig durcheinander. Eigentlich neben den Schuhen, könnte man sagen. Du, Petrus, Petrus, du musst unbedingt mit uns kommen. Es ist etwas mega Schlimmes passiert. Der Petrus schaut die zwei Männer an. Er fragt gar nichts groß, sondern geht sofort mit ihnen. Und er hat tatsächlich nicht Fragen stellen. Weil die zwei, die waren so etwas von durcheinander und so aufgewühlt, die mussten es einfach erzählen. Die haben ihre ganz Kummer von der Seele reden. Petrus, hey, es ist ja so schlimm. Hey, wir können es nicht fassen. Stell dir mal vor, Tabita, hey, die ist gestorben. Tabitha. Weisst du, wer das ist? Hey, das ist nicht einfach jemand. Das ist Tabita. Die, die hat so viel Gutes gemacht. Die hat allen geholfen, die es nötig hatten. Die war immer da für andere Menschen. Und jetzt? Jetzt, jetzt lebt die Tabitha nicht mehr. Sie, sie ist krank geworden. Und ja, dann ist sie gestorben. Dabei hat doch sie so Gutes da, So viel Gutes. Warum? Warum mussten sie sterben? Was hat Petrus auf das sagen sollen? sie beim Haus angekommen sind, dort wo Tabitha aufgebarrt war, haben sie Petrus in die Kammer geführt. Und er hat nicht schlecht gestaunen. Dort wo Tabitha aufgebarrt war, gab es ganz viele Leute, die alle geheult haben. Sie haben hier geheult um die Tabita, die jetzt nicht mehr lebt. Petrus, musst du mal schauen. Das hier, das hat Tabita für mich gemacht. Und, er sagt, ja, und schau mal, das Kleid, das ich habe, das hat mir Tabita geneigt. Wer genäht mir denn jetzt ein Und ganz so also ein verlotterterter Mann hat gesagt, und mir hat Tabita immer zu essen gebracht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt muss Hunger habe, wer, wer bringt mir denn jetzt zu essen? Also hat jedes, der dort um die Tabita herum ist, gesehen, können Sachen erzählen, die sie für sie hier haben. Was ist denn Petrus vorgegangen? Er hat das angeschaut und dann hat er gesagt, Geht alle raus, lasst mich einfach allein hier in diesem Raum mit der Tabita. Die anderen haben ihn schon ein bisschen komisch angeschaut. Sie sind rausgegangen. Und der Petrus ist dort in diesem Raum am Boden geknäulert und hat auf Bette. Die anderen raus. Hey, wie, wieso müssen wir überhaupt raus müssen? Was soll das? Was macht der Petrus hier innen? Warum dürfen wir nicht dabei sein? Auf was geht das so lang? Ich, ich will doch noch ein bisschen Abschied nehmen von dieser Tabitha. Der Petrus ist wirklich dort immer noch am Boden und knäuelt und bettet. Nach einem Weile dreht er sich zu der Tabitha um und sagt: Tabita, steh auf! Und hey, stell euch nach vorne, tatsächlich, Tabita, die hat die Augen aufgemacht und hat den Petrus angeschaut. Sie ist sogar aufgehockt. Könnt ihr euch das vorstellen? Die Tabita ist aufgehockt und der Petrus hat ihre Tanke zum gegeben, um ihr helfen, Zusammen, sie sind auch dort raus, wo die anderen natürlich immer noch völlig Angst waren und gerennt haben. Dann ist, glaube mu einfach offen geblieben. Ist das Tabita, Hey, Tabita, Tabitha, die müssen Tabita Tabita, lebst du wirklich? Bist es wirklich Du? Und könnt ihr könnt euch auch vorstellen, dass das, was hier passiert ist, dass das kein Geheimnis geblieben ist. Das hat sich um angesprochen wie ein führt. Hey, es du schon gehört? Der Petrus, der hat im Namen von Jesus die Abita wieder lebend gemacht. Also, das stimmt doch. Ich habe das auch schon gehört. Ich dachte, das kann es ja nicht sein. Das geht's doch nicht. Aber dann muss es sein, wenn du jetzt mir das auch noch so sagst. Und es ist nicht lang gegangen. Die ganze Stadt hat das gewusst. Weil der Petrus in den Fussspuren von Jesus gegangen ist, haben auch viele nachher an den Jesus glaubt.
2: Liebe Gemeinde, Spuren sind das Thema des heutigen Gottesdienstes. Was für Spuren hinterlassen Sie einmal, was für Spuren hinterlassen ich einmal. Im Grunde genommen wir jetzt sagen, anstatt dass ich jetzt hier irgendwie zehn Minuten predige, müsste ich Ihnen einmal einen Stift in die Hand drücken und ein Zedel und sagen, gehen Sie doch einfach mal raus für sich allein und überlegen Sie das einmal. Jetzt ist das Wetter draussen ein bisschen ungemütlich und äh, Wahrscheinlich würde es dann heissen, der Pfarrer hätte ja nicht einmal eine Predigt wollen darum lassen wir das jetzt mal weg. Aber wenn wir uns jetzt das einfach mal so einen Moment uns überlegen, auch ohne dass jeder für sich das hier länger macht, was für Spuren wollen wir eigentlich hinterlassen? Wenn wir uns das hier überlegen, dann glaube ich, werden einmal ein paar Sachen schon nicht dabei sein. So zum Beispiel viel Geld haben und eine tolle Haare. Irgendwie sind das die Spuren, die ich mal hinterlassen will. Vielleicht Internet. Oder Erfolg im Geschäft, dass ich oben stand, dass ich mich durchsetzen kann und dass die anderen müssen. Sind das die Spuren, die wir hinterlassen wollen? Wenn wir einmal gegangen sind, vielleicht, vielleicht eben doch nicht. Viele Männer in der Lebensmitte oder darüber raus, die haben das Gefühl, Moment, was habe ich eigentlich mit meinem Leben gemacht? Und sie bereuen, dass sie nicht mehr daheim sind, für Kinder. Das höre ich so oft. Und, unter uns gesagt, einige Männer, Merken auch erst in dem Moment, wo sich Ihre Frau von Ihnen scheiden lassen will, dass Sie vielleicht doch einen Fehler gemacht haben, so, was Ihre Frau angeht. Hätte ich vielleicht doch mehr sollen. Was für Spuren wollen wir hinterlassen? Und wenn wir uns das überlegen, dann kommen wir ganz schnell darauf, dass das hat offensichtlich etwas mit, mit Beziehungen zu tun. Mit anderen Menschen. Wenn wir zurückschauen, und den dritte kann doch, das möchte ich eigentlich als Spur hinterlassen. Es gibt einen Bestseller von einer amerikanischen Autorin, Palliativpflegerin, Bonnie Ware, wo ein Buch geschrieben hat, The Top 5 Regrets of the Dying. Das, was die Leute am meisten bereuen am Schluss von ihrem Leben. Und eine von diesen Sachen ist, ich wünschte mir, ich hätte meine Freundschaften besser gepflegt. Die Tabita in dieser Geschichte, die wir gehört haben, die hat Spuren hinterlassen. Darum hat Sonja Danner heute die Geschichte erzählt. Ganz viele Menschen haben gesagt, die, wieso ausgerechnet die Tabita? Sie hat Spuren hinterlassen und es hat mit Beziehungen zu tun gehabt. Sie hat sich eingesetzt für andere Menschen, hat Kleider gemacht für die, die keine Karten haben, hat es Essen gegeben denen, die an Hunger gelitten haben. Die Tabita hat etwas zurückgelassen, was die Menschen traurig gemacht haben. Was für Spuren mal, hinterlassen wir einmal? In unserem Umfeld, in der Familie, was für Spuren hinterlassen wir? Im sonstigen Umfeld, wo wir sind, Verein, was für Spuren hinterlösen in unseren Dörfern? Dass die Tabita Spuren hinterlässt hat, wie man das gehört haben in dieser Geschichte, das hätte damit zu tun gehabt, dass sie sich um Menschen kümmert hat. Es hätte aber noch mit etwas anderem etwas zu tun gehabt. Und zwar mit dem, dass sie von dem Jesus gehört hat. Dass der Petrus und andere von den Freunden von Jesus durchs Land gezogen sind und davon erzählt haben, dass der Jesus auf die Welt gekommen ist. Und wir feiern heute Erster nach Advent. Ist nicht wahr? Auf Advent, Vorbereitungszeit auf Weihnachten, wo man daran denken, dass in der Bibel heisst, Gott selber sei Mensch geworden Sie geht auf die Welt, kam, um uns Menschen nachzusehen, um eine Beziehung zu mit uns. Sie hat von dem Jesus gehört, der auf die Welt ist und es ist nicht ein normaler Mensch, sondern ein Sohn von Gott. Und sie hat von dem Jesus gehört, der getötet ist, weil er sich für die Menschen eingesetzt hat, und der dann eben nicht tot geblieben ist, sondern Gott hat ihn auferweckt, und er ist verstanden. Sie hat von dem Jesus Gehört und sie hat, sie hat gesagt, das, 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 das glaube ich. Und sie hat sich taufen lassen. Das war vor dieser Geschichte von heute. Das heisst, sie hat sich untertauchen lassen und ihr zu ihrem alten Menschen absterben lassen und ist wieder aufgezogen worden, damit sie in einem neuen Leben mit Jesus, mit dem Jesus und für andere Menschen kann leben kann. Taufi ist ein verbundenes mit dem Jesus von Nazareth, wo die Bibel sagt, er ist nicht im Tod geblieben. Und dann ist eben das Merkwürdige passiert, dass sie gestorben ist. Und es heisst in der Bibel, der Petrus hat sie zurückgeholt ins Leben. Und wir Menschen im 21. Jahrhundert denken, Hä? Tote auf und das ist etwas ganz Merkwürdiges mit diesen Toten auf So in den ersten zwei Generationen nach Jesus gibt es mehrere Berichte, dass tatsächlich Menschen wieder zurück ins Leben geholt worden sind, die gestorben sind. Und in den Generationen später gibt es die Geschichte nicht mehr. Und ich kann Ihnen das nicht erklären. Und jetzt könnte man sagen, ja aber Moment, rasch. Der Gott, der ist doch immer noch der gleiche und da hat doch immer noch die gleiche Kraft, Menschen ins Leben zurückzuholen. Ehrlich gesagt, ich würde Ihnen nicht roten, wenn in Ihrem Umfeld öpper stirbt, anzugehen go und zu sagen: Komm, jetzt stand wieder auf. Wir leben vielleicht einfach in einer anderen Zeit, aber vielleicht hat die Geschichte auch uns im 21. Jahrhundert noch etwas sagen. Wenn das nämlich stimmt, dass wir eine Art die zeitliche Nähe zu Jesus unglaubliche Kraft gegeben haben, die dann offensichtlich später in der Kirchengeschichte nicht mehr da war. Wenn das stimmt, dass in der Nähe von dem Jesus Kraft ist. Übernatürliche Kraft, die wir nicht aus uns selber haben. Vielleicht wäre es ja etwas, wir würden die Nähe zu dem Jesus von Nazareth auch heute noch suchen. Vielleicht würde es uns ja helfen, wenn wir die Nähe von dem Gott suchen, was die, die Bibel davon erzählt. Gerade wir Eltern, wir brauchen so viel Kraft und Liebe. Und wenn wir ehrlich sind, manchmal ist es wirklich schwierig, Kinder zu haben. Heute Morgen zum Beispiel, ich stand gewöhnlich am Sonntag früh auf, um mich noch vorzubereiten auf einen Gottesdienst. Und eins von unseren Kindern musste auch früh weg, weil sie hat noch fort mussten. Und ich habe ihr gesagt, sieg einfach bitte leislich, dass Mutti und die anderen noch schlafen können. Und sie wüsset, was jetzt kommt. Sie hat die Türen von der Küche offen gelassen und sie hat innen rumgekleppert und meine Frau ist aufgewacht. Ah! Kinderhaar braucht so viel Kraft und manchmal ist es einfach zu verzweifeln. Aber wenn das stimmt, von dieser Geschichte mit dieser Tabitha, dass in dem Namen von dem Jesus Kraft innen ist, wenn das wahr ist, dass wenn wir näher zu ihm gehen, dass wir von ihm Kraft bekommen, die Kraft, die wir nicht von uns haben, wie wäre es das nächste Mal, wenn wir uns über unsere Kinder ärgern? Bevor wir den Ärger an ihnen ablehnt, einmal ein bisschen weggehen und schauen, dass uns niemand sieht und dann beten, Jesus, Gott, jetzt brauche ich viel Kraft und Liebe, gib sie mir. Bitte, bitte, gib sie mir. Und dann schauen Sie mal, was passiert. Ob sich dort nichts verändert, wenn wir in die Nähe gehen von dem, ob dort nicht Kraft herkommt. Ich selber habe das schon oft erlebt, dass in dem Moment, wo ich in den Nähe von dem Gott, ich ruhiger werde, meine Kraft erneuert wird, meine Liebe auch erneuert wird und dass ich dann ganz neu und anders in eine Situation zurückgehen kann. Die Kraft, die in diesem Namen steht, die ist immer noch da, glaube ich. Und ich glaube, man kann sie erleben. Und ich glaube, die Kraft von Gott die hilft uns, die Prioritäten richtig zu setzen in unserem Leben. Und sie hilft uns, dass wir am Schluss können können und sagen, doch, ich glaube, die Spuren, die ich jetzt hier hinterlasse, das sind gute Spuren. Amen.